0: Buenas noches a nuestros Little Monsters escuchantes, escuchantas, escuchantos. Bienvenidos al segundo capítulo de Little Monsters Mexas, el podcast de Lady Gaga México. Yo soy Dione Alberto. Eh, como cada noche les estaré acompañando aquí con el micrófono, llevando la batuta del contenido que les estaremos ofreciendo. Relacionado con cada episodio, claro está, del de tema principal, nuestra Mother Monster Lady Guy. Eh, bueno, antes de empezar el, el episodio y darle, y darle pie a mis panelistas de esta noche, nuestros panelistas, eh, voy a leerles una pequeña introducción que preparamos sobre el tema de esta noche. El capítulo de hoy se llama Starstruck: El inicio de la fama. Starstruck significa deslumbrado, deslumbrada, deslumbrade Muchas situaciones en esta vida nos pueden deslumbrar Pero no muchas veces imaginamos que eso nos puede traer muchas cosas tanto buenas como malas En este episodio abordaremos lo que conlleva el comienzo de una carrera de, las, de una de las cantantes más importantes en la música pop De la década de los 2000 y de los 10 Y una de las figuras más influyentes en el medio artístico en general Gaga in the Room. Eh, sin más por agregar, les quiero presentar a mis panelistas de esta noche. Como cada noche a mi lado está Tania, nuestra mamá Gaga, la Tanz. ¿Cómo estás, Tania? ¿Cómo estás? Hola,
1: memecito de luz. Muy bien. Pues sí, aquí, muy emocionada y contenta de estar ya en este segundo capítulo. Y pues bueno, para los que apenas van llegando, pues me presento. Yo soy Tania Benito, pero para los friends, yo soy la Tanz. Mis pronombres son ella o en inglés she her Y bueno, pues aparte estamos como la embajadora del norte, sí señor Y en Eslovaquia también Y así como les dije, si no saben, pues búsquenla en Google más Para que ahí encuentren en su casa, mi casa bebés Y pues bueno, ya en este segundo capítulo con este tema tan maravilloso De Starstruck, el inicio de la fama Bueno, pues vamos a estar meneándole al caldo, al té al pozole, a lo que ustedes quieran que sea un líquido, así vamos a estar. Y pues bueno, quiero aparte de darle la bienvenida. Qué rico Oye, ya sé pozole, ya, y sé que no puedo. Entonces pues que nos hicimos cirugía, pero luego se los cuento. Eh. Oye, no, pues sabes qué? Pues bueno, los invitados de hoy están de más. Quiero primero darle la súper bienvenida a Aitano Escribe desde Cancún. Hola, ¿no? bebecita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, felices de tenerte aquí, olé, preciosura, olé. pues ya.
0: ¿Cómo están ahí en Cancún? ¿Cómo está el clima en la playita Ay, bastante ahorita.
2: caliente, bastante, bastante caliente, muy cálido, pero aquí estamos, con mucho amor, desde Cancún.
0: qué Y padre, mira, quien te está acompañando ahí en, en tu enlace de Cancún, Aitana... Es nuestro panelista que ya lo pudieron escuchar en el capítulo anterior. Vuelve, volvió del más allá. Como dirían nuestra Sabina Sabrok. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por tenerme de vuelta. Al parecer vamos a estar por aquí dando más... Eh, pues de qué hablar de Gaga. Esta semana tenemos un tema bien padre. Creo que todos tenemos un, un inicio con Gaga. Y pues en este momento vamos a... Aprovechar para hablar de todo lo que más nos gusta del inicio de su
1: carrera. Claro, claro. claro. Me encantó. Oye, pues sí, ya vieron que tenemos a nuestros representantes en en Cancún, ahí te escribe. <risa> y Daniel, pues bueno, bebés, muchas gracias. Y pues ya aquí, aquí, hoy la, pues que estoy en Monterrey y ya me fue a la Ciudad de México que dijo, pues en la Ciudad de México tenemos... A nuestro primer invitado, así super mega new, Sebastián Moreno. Hola, bebé, ¿cómo estás? Hola,
4: Hola Sebastián. Hello. Oigan, muchas gracias por invitarme. La verdad, qué alegría que me hayan invitado. Y bueno, me pueden decir Seb, eh? entre amigos, Little Monsters, Seb.
2: Claro. Ok,
0: ok, qué bonito, qué bonito apodo, Seb. Eh, Ay, bueno pero bueno también tuvimos ahí un temilla eh, con otra otro panelista otra panelista que iba a estar con nosotros esta noche pero pues mira se resuelven las cosas se saca de dónde y vuelve también del primer episodio ya, ya conocen su voz los hizo pensar mucho y agradecemos eso Nimrod cómo estás cómo estás Nimrock desde la Ciudad de ahí, México. Buenas
5: noches, buenas tardes, buenos días a todos, aquí andamos nuevamente hablando de nuestra Mother Monster, la Gaga representando nuevamente igual a Ciudad de México.
0: La Ciudad de México, tenemos dos de la Ciudad de México dos de Cancún, Tania, ¿cómo ves que tenemos panel completo esta noche? No, Estamos cállate. engalanados de manteles largos, diría, por
1: ahí. Verdaderamente, qué fuerte. <risa> qué fuerte, qué
0: fuerte. Bueno, como ven, sí, vamos, eh, vamos, a estar, vamos a darle ya el menú al caldo, como dice Tanz, al tema de lo, que, de lo que traemos hoy. Ya les introducción el título, se los repito, si están llegando apenas en el momento en que nos están escuchando. Eh, Starstruck, el inicio de la fama. Eh, bueno, hablando del inicio de la fama y el inicio de la carrera de Lady Gaga... Um, yo tengo mucho que decir Pero obviamente no todo va a acabar en el tiempo Que tenemos delimitado para el running time Del show de esta noche eh, Yo Podría decir que tal cual El arranque de Lady Gaga no fue como Como de menos a más Y si, obviamente si nos remontamos A lo que hay detrás antes de Lady Gaga Por ejemplo Stephanie obviamente viene un comienzo Pero aquí vamos a hablar de Lady Gaga Del arranque De el personaje La figura, el icono el, el ser que se dio a conocer Ley, Lady Gaga, yo ya les ya lo mencioné anteriormente, en el episodio anterior, no fue como que fuera algo leve. O sea, Lady Gaga ya era impacto, sonó, retumbó en todos lados, fue algo que decían hay, y muchos le tenían miedo tanto para bien como para mal pero eso eso poco a poco lo vamos lo vamos a ir desmenuzando. A ver, Tanz, ¿tú qué piensas sobre sobre esto, sobre el arranque y el comienzo de Lady Gaga?
1: Claro. Oye, pues la verdad después como de hacer como mucho análisis, este, tesis y todo el show, si nos damos cuenta de todos los cantautores que había en ese año cuando Gaga empezó en el 2008, pues no había alguien como manejaba todo esto de los sintetizadores como lo hacía ella y personalmente creo que ella vino a rescatar este mundo de la monotonía de la música, como que todo sonaba igual y ya no había este, como este spark, esta, esta chispa de, lo, de la música con coreografías, así como eran los 90. Y al mismo tiempo, también Gaga, como su propia vestimenta, su presentación, era una mezcla entre así lo geek, lo tecnológico y esta estética de DIY. Eh, hazlo tú mismo, ¿no? Lo que era la peluca, veías lo que son los vestidos, eh, pues parecían realmente muy hechos a mano, eh, pero como en casa. Pero luego cómo fue evolucionando ya con House of Gaga y cada vez los outfits se hicieron más icónicos. Entonces, claro que Gaga es 360, es 360, personalidad, es encanta. talento y es presencia y es voz. Entonces, Starstruck, pues así quedamos todos. O sea, ¿para qué te digo que no? sí sí Yo creo que cualquier canción, la primera que hayan escuchado o el disco o lo que sea... No hay dónde irle, o sea, seamos bien realistas. No hay dónde irle. Desde I Like It Rough, desde The Fame, desde Boys, Boys, Boys. Y dices ¿Cuál me gusta más? Está bien cabrón escoger.
0: Sí, ¿verdad? de hecho está. Eh, tenemos afortunadamente un arranque amplio, cosa que a, a, a la actualidad, la verdad, no es por comparar a ningún otro artista con Lady Gaga. Pero eh, no, he, no se ha visto en los artistas debut. Por ejemplo, voy a hacer una mención rapidísima a la figura que están asociando con Lady Gaga últimamente. muchas la, la conocerán, acaba de lanzar un disco. Ava Max. Eh, uh -huh. Lo mismo. Sus canciones son muy buenas, todas. Todas son muy sí. buenas, no hay ninguna mala. O sea, lo puedo relacionar con Lady Gaga por eso. O sea... El, pones el nuevo disco Diamonds and Dance Floor, le estamos haciendo promo gratis. Promo. Yes, Salud, eh, un beso, Eva Max, ven al programa. Un
1: beso. Que venga al programa.
0: Ojalá me conteste. Y sí. eh, este, la. O sea, la escuchas y es como de wow, esta música es buena. Cosa que pasaba con The Fame. Todas las canciones uh -huh. de The Fame, a mi parecer particular, a lo mejor comparten conmigo la opinión, son buenas, bailables, distintas. Y a la vez te gustan, o sea, no puedes decir que el disco no te gustó al escucharlo por primera vez Ya conforme claro. pasa el tiempo, nos generamos opiniones, tenemos una perspectiva distinta Porque cada quien es un individuo que tiene su propia opinión Y es así como funciona este mundo Pero yo le quiero preguntar a alguien que está muy atento, a ver Sebastián eh, ¿Qué opinas tú del arranque de Lady
4: Gaga? En, bueno, de Lady Gaga, como se mencionó en ese momento Oigan, pues... La verdad, yo he de confesar que... O sea, a mí al inicio yo no era fan de Lady Gaga. O sea, no era Little Monster. Mm. ¿Qué? Pero sí me gustaba muchísimo The Fame. O sea, ya con The Fame Monster... Fue que me hice Little Monster. O sea, lo he de admitir. Pero se me hacía como muy fresca, ¿no? O sea, como... Con Just Dance, Love Game, Poker Face. O sea, todo era como muy fresco para que... Para lo que se estaba viviendo en ese momento. Pero, o sea... ...aún la escuchas... ...y siento que es como esa música que sigue siendo fresca... ...o sea que... ...o sea no sé si es porque me gusta mucho... ...pero la vuelvo a escuchar y... ...o sea se me enchina la piel de... ...ay no sé... ...como que te da un sentir muy padre ¿no? ¿No les pasa? Sí. 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 Y bueno o sea pues también sí, creo sí. que ya, ...por ejemplo yo la comparo mucho con Doja Cat... ...o sea... ...justamente como esta idea de la moda... Mm. ...que ahorita trae Doja Cat que está así... Eh, ...en las portadas... ...y todo, es como de, ay, qué loca esta mujer... ...yo recuerdo sí, que claro. con Lady Gaga... ...pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Que ahorita, pues, lo que hacía Lady Gaga... ...ya es muy normal, o sea... ...ya es como hasta raro que... ...no usen pelucas... ...que no sean como muy extras... ...y, y yo digo, ay, Lady Gaga... Así? ...hizo esto, o sea... ...eso se me hace muy padre... ...y como Little Monster, me siento muy orgulloso...
0: ...ay, qué bonito... Bonito. A ver, Nimrod, le quiero dar la palabra a Nimrod que nos haga introspectar desde el inicio del capítulo, ¿no? porque la verdad me, me, me gusta. me, 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 me has dos me, me gusta cómo, cómo emana su mensaje, cómo te transmite lo que tiene que decir. A ver, dinos, hablan. Pues aquí
5: voy con la terapia. Ah, no es cierto. No, no, no. No, pues sí, sí, igual... Eh, <risa> pues igual sí, bueno, a mí me ha parecido Uno de los debuts más eh, Grandes e importantes en la cultura Pop de los últimos años Me atrevo a decir Sí han habido eh, Surgimientos de gran impacto Pero siento yo que a mi parecer No como en el de Lady Gaga Lady Gaga a pesar de que no Pegó de manera internacional Con su primer hit Lo hizo en el segundo Y en el segundo sí ya fue un boom completo Así completamente caótico este, Al grado de que no había lugar o no había este, persona que no conociera el nombre de Lady Gaga en ese momento eh, Cuando saca eh, Just Dance, pegan las radios en Estados Unidos y Canadá Pero cuando saca Poker Face es creo el momento clave donde su carrera empieza a despegar eh, de una manera muy coloquial a lo bestia dado que pues fue un impacto completamente rotundo que hizo, que rompió en radio, rompió en records, eh, creo que igual llegó a superar su canción de debut que fue este, como les comento Just Dance, entonces para mí siento que fue una parte vital en la cultura pop, eh, claro. a pesar de que ella trajo una especie de ritmo, por decirlo hoy en día retro, eran cosas que no, este, no habíamos escuchado para ese entonces. Utilizaba temáticas de, de grandes artistas eh, ochenteros, noventeros... ...como lo fue Madonna y Jackson. Que igual llegaron a haber comparaciones en refer con referencia a Madonna. Pero aquí no se trata de quién lo hace primero... ...sino se trata de quién lo hace mejor. Y creo que no hay mejor persona o mejor ser... ...que le diga para imponer moda. Tanto moda eh, de manera física, fashion... Como la música, como la letra y para mí ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en, en, en este tipo de, de relación musicalmente. Yo la conocí, les reitero, con, con Poker Face y igual yo creo que ya en The Fame Monster ya fue cuando me declaré completamente Little Monster. Pero para mí The Fame es algo... Completamente extraordinario, no es algo que el mundo esperaba, ni que tampoco alguien lo pueda volver a repetir, porque ese momento clave de los últimos años es crucial para la cultura pop de hoy en día.
1: Palabra de gaga, te la vamos ganar Claro. Y sí. Alabadas a la gata Alabadas a la
2: gaga. Y sí. Amén, no,
1: de verdad, qué interesante. Bueno, pues yo también yo estoy, pero bueno, yo me muero por saber acá de, del grupo de Cancún Primero, a ver tú, Aitana ¿Cuál es así como tu impacto con tanto con The Fame y cómo Gaga empezó esta carrera?
2: Mira, eh, a mí desde que la descubrí con Just Dance me impactó muchísimo pero haciendo un poquito de research, me di cuenta que no soy la única. Eh, vi que también hay artistas de la talla de Ariana Grande, con quien después ya tendría el dueto Rain On Me, por supuesto. Sam Smith, Cardi B, Rachel, Rachel Ziegler, la protagonista de, de Remake de West Side Story, mm -hmm. entre otros. Muchos, muchos artistas se han declarado fans de Lady Gaga. O sea, hay muchos artistas que hoy en día se están recién volviendo famosos, que pues ellos eran más chavitos, más jóvenes, todavía no eran conocidos cuando Gaga comenzó y, y los influyó de una manera sorprendente, ya sea en su moda, en su forma de pensar, en sus valores. Y digo, no es como que acá una eh, se esté comparando con ellos, pero pues es un ejemplo de cómo a toda una generación nos ha movido, ya sea que te guste o que no te guste, eh, la música y el arte de Lady Gaga eh, es algo que no puedes ignorar simplemente. Eh, su... su eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo es esa chingadera? Este, su arte... Sí... <risa>
0: Exacto.
2: Su arte es imposible Esa de ignorar. Esa madre. Su arte es imposible de, de ignorar. Como decía, ya sea que te guste o que no te guste, eh, no puede sí. pasar desapercibido. O sea, simplemente su música no la puedes ignorar, la escuchas en la mm -hmm. radio y ya sea que le dejas o le quitas. Eh, Ves una fotografía de ella y ya sea que te atrae o, o la rechazas. No hay no hay un inter con Gaga, no hay, eh, no hay forma de, de tener un punto de vista me. Y pues en el caso de, de nosotros que estamos aquí, yo creo que toda es pues, la mamá. Eh, chis yo.
1: Obviamente.
0: Eh.
2: ¿Y ustedes quiénes son?
0: Achis yo,
1: Soy. yo Le estamos dedicando <risa> un podcast nah. Oye, no Oye, no No, no, no Este, no, y ¿sabes qué es cierto? Con esto de lo de las fotos Pues igual ya la viste Entonces ya esa foto ya se quedó impregnante tu memoria ni modo que la borres o que te hagas la optomía Y digas ay no, ya no la quiero ver Ahora sí que animado.com, ya viste a Gaga y ya, ya no, es como, como les dije el capítulo anterior, si no lo han escuchado, vayan. Es muy raro escuchar de, ay, yo no sé quién es Gaga. Y si no saben, este necesitan a Gaga en su vida, verdaderamente. Oye, pero yo también. Me encanta. Y pero sí, bueno, y otra
3: cosa. Gaga? Ay, ah, yo tengo muchas ganas de hablar. No, ya pues animas tú, bebé, échale. Vengo así preparadísimo, claro. claro. Pues miren, dale, dale, eh, dale. Ahí, ahí les va, miren, hace ratito vengo de ver una entrevista de estas de Jordi Rosado
0: Un beso En donde
3: Jordi hizo un comentario que me va muy un de acuerdo, muy de acuerdo al, al tema de esta noche Y él menciona que el cerebro humano está preparado para muchas cosas menos para la fama <risa> Porque puedes estar preparado, o sea, sabes que te vas a morir, sabes que, no sé, sabes, sabes que te van a pasar mil cosas. Pero la fama no es algo que tenemos, pues, en nuestro sistema. Nosotros, el, el, el 90% de la humanidad somos mortales, normales, y no estamos preparados para la fama. Entonces, ¿a qué voy con esto? También, hace un par de días me apareció un video de Gaga, en el que era una entrevista reciente de que empezaba The Fame. Y ella mencionaba que para ella la fama no era algo que estuviera relacionado con las cámaras o con las celebridades. O sea, para ella la fama siempre ha sido un estado mental. Entonces, ella cuenta que desde el hecho de que ella valora su trabajo y sabe lo bueno que es, y sabe en dónde eh, está llegando, es en ese momento es en el que ella misma... Ya viene sabiendo que es famosa Y ella misma viene y pone la bota Altísima, bien pisada Ahí en el escenario Demostrando que Pues no hay nadie más como ella Porque muchas veces vemos Cómo los artistas que empiezan Les toma, bueno Principalmente las mujeres, ¿no? Porque en esta industria siempre a las mujeres se les exige mucho más Entonces siempre vemos Cómo empiezan de un debut Pues eh, Digamos un poco más eh, discreto en cuanto a la parte visual, en cuanto a la parte eh, de los sonidos, porque apenas se están encontrando, apenas están viendo si al público le gusta. Claro. Y creo que Gaga siempre supo cuál iba a ser su mercado, siempre sabía cuál iba a ser su sonido, cuál iba a ser su público meta, cuáles iban a ser sus visuales. Entonces yo creo que ese, ese combo, también armado de un artista pues no lo habíamos visto en hace mucho tiempo, o sea, en muchísimo tiempo. Y por eso es que tanta referencia, tantas comparaciones con Madonna, porque ella también fue así de fuerte, también fue un combo muy fuerte para toda la industria.
0: Nomás no, no te me adelantes porque ese es otro capítulo. Es otro el capítulo. El ah, no, Dios, no, bueno, bueno, me estoy yendo muy lejos, pero
3: estamos hablando del de Starstruck y yo creo que esa es lo como que la parte más impactante que puede dejarnos gaga a, a esta generación. O sea que la mentalidad de ya sentirte grande desde el momento uno es pues yo creo que lo más bonito no que nos puede dejar. Gracias. O sea, verla llegar tan lejos desde el álbum uno fue impresionante. Mira,
0: ahorita con lo que me dijiste de lo de Jordi Rosado, de que la mente está preparada para todo. Menos para la fama, estoy pensando Que mi neurodivergencia, tal vez de es ansiedad, tal vez soy famoso No, no es cierto Exacto. Ya es, lo
1: eres bebé y ni modo que
0: soporten Le quiero <risa> sí, Otro les, sí, Vamos a dejar el capítulo de las crisis para otro <risa> Para otra ocasión Las
1: 50
0: sombras de Dios, ¿no? Ay sí, mis fragmentos <risa> Le quiero pasar el micrófono A mi compañera diver, neurodivergente Aitana, Porque levantó la manito a ver, ¿qué, ¿qué tienes para decirnos?
2: Pues les quería recordar la frase de Gaga que ella siempre dijo: eh, Yo nunca. No, ¿Cómo es? Este, yo Todos siempre interacto. he sido famosa, eso es lo que los demás. Somos no famosos. Lo y también
5: nos llegó a decir alguna vez en su momento que, sí. que siempre hay que dar de qué hablar, sea bueno o malo, siempre vamos a estar o hay que estar en la boca de los demás. Y eso es muy cierto porque. Hagas algo bueno o algo malo Cierto. la gente siempre habla de ti Y cuando eres un símbolo y un ídolo como Lady Gaga No hay persona que no hable de lo que haga Oye es que se viste de esta manera Oye es que eh, sacó tal canción y no me gusta la letra O sea si, siempre va a haber algo de lo que de Y lo ha hecho desde el momento número uno que surgió eh, en, en su álbum The Fame fue algo que todo el mundo tenía en la boca de que hablar Oye ya viste el nuevo video de Lady Gaga o ya escuchaste la nueva canción de Lady Gaga Ya escuchaste el nuevo disco, qué te, qué te pareció O sea, era de que ibas al café internet y descansar hacer tu tarea Y lo primero que haces era meterte a YouTube y buscar qué nuevo había sacado Lady Gaga Porque eh, igual tal vez no había los métodos que hoy día tenemos de comunicación eh, Y de divulgación visual para poder tener algo de contenido. Antes sí lo teníamos que buscar todos de manera personal. Y eso era, eso era algo muy divertido y muy padre que teníamos eh, que indagar. Y luego sacaban cosas que ni siquiera eran de Lady Gaga. Y tú dices como de no puede ser, qué hermoso, ¿no? O alguna canción este, filtrada o algo así que tú <risas> ni siquiera sabías si era real o no. Pero Gaga siempre dejó como esa esencia, ese, ese punto clave de decir yo no soy tal persona, yo soy Lady Gaga esto es lo que yo hago, este es mi arte, escúchame y préstame atención porque voy a dar para toda la vida. Y sí, efectivamente, afortunadamente somos la, la, la generación que vimos crecer a Lady sí. Gaga eh, dando conciertos eh, fuera de los estacionamientos, dando conciertos sí. fuera de, creo, de un Walmart, de, de centros de mercado de y hasta llenar el, sí, el, el Square Garden... Monte exacto, ¿En Monterrey, exacto, porque también abrió a uh -huh. los New Kids on the Block en la era de Fame, fue cuando sacó precisamente, eso es lo que les mencionaba que sacó Just Dance, que pega en ese lado, los New Kids on the Block dicen ¿sabes qué? me agrada tu contenido, me agradas tú hacemos una canción y además, viene de telonera a los shows que voy a dar en mi gira, y Gag como de, Órale va, crea la canción con, con New Kids on the Block le abre eh, eh, a los New Kids on the Block aquí en Monterrey y los, los, los sistemas de comunicación, como les digo, eran de ¿Quién es ella? ¿Qué es ¿Quién ella? ¿Y ¿Por qué está aquí? Es ¿Por ella? qué está aquí importante para es ellos,
1: ella? a la tía Leti.
5: Exacto. Y, y el, el momento clave fue ese de que nada más una, una periodista en el medio se atrevió a darle la entrevista a Gaga. Y gracias a esa difusión de, de esa periodista, no recuerdo el nombre en este momento fue que pudo avanzar como un poco más en México
0: próximamente lo van a recordar guiño guiño. guiño, guiño
5: ella fue la que la aperturó aquí a México y fue cuando a los pocos meses saca como les digo este Poker Face y es cuando <risas> revienta las radios en México, o sea hablando ya nacionalmente revienta las radios en México y ya todo el mundo empieza a hablar como de oye gaga, gaga gaga esto y los que fueron o los que tuvieron la fortuna o fueron afortunados en ver a los New Kids on the Block en el estadio y en Monterrey y que hoy día se pueden considerar fans pueden decir orgullosamente yo fui al primer concierto de Lady Gaga que vio en México o la primera presentación en México sin que nadie más supiera quién era Gaga hasta que yo la conocí en ese momento muy pocos deben de tener ese honor y ese orgullo de decir yo estuve en el primer evento de Lady Gaga en México entonces eso es eso es un impacto eso es un, un, un ídolo que muy pocas veces se van a volver de a hecho ay qué fuerte sí cierto
0: el arranque internacional o sea es porque lo que mencionaba en el episodio anterior si no has escuchado vaya a verlo vaya a escucharlo eh, gaga no es como que arrasara de planito un territorio se fue a todo el mundo Europa Latinoamérica la abrazó y le dijo yo te amo vamos a hacerte famosa pero bueno yo quiero saber <coughs> qué opina Sebastián o sea qué tiene para decirnos al respecto a ver, te escuchamos. Somos todos oídos. Todes oídes.
4: Pues justo hablaban de la fama, ¿no? Pero yo pienso que la fama es efímera. Y que Lady Gaga ya rebasó eso. O sea, para mí Lady Gaga ya es legendaria porque... justo justo palabras, Que Lady Gaga ya no es famosa, ¿no? No, es cierto. Continúa. no Continúa. realmente ya no es famosa, o sea, ya es un legado. Porque la gente, o sea, les puede gustar o no, pero hoy Exacto. ya la toman de referencia, ¿sabes? O sea, ya es como, ah, vienes muy como Lady Gaga, ¿sabes? Y, y justamente como esta parte de, creo que es muy difícil de, de dejar de ser como el artista del momento y poder tener como un, pues un legado, ¿sabes? Y, y sin duda creo que Lady Gaga lo, lo ha hecho muy bien. Y a pesar de que muchas veces nos, nos abandona mientras hace Sus proyectos y nos deja como mucho Tiempo así eh, sí, queriendo sí, Como nueva he hecho, música he o ver la cámara <risa> O así sí. eh, Pues aún así no se Olvida ¿sabes? O sea sigue presente
5: De hecho es, tiene Mucha razón de que Ya, ya, ya no es Ya no es un, Una persona sino ya es, Como dice un legado ya es ya es una comparación, o sea, ella por ejemplo es Lady Gaga en relación a una de sus bandas favoritas, Queen, pero en realidad nadie sabe qué es Gaga, o sea, Radio Gaga era como una canción donde pues, se supone que era como un futurista o cosas así, pero hoy en día decir, güey, es que es demasiado Gaga, o sea, es demasiado raro, es demasiado glamuroso, es demasiado impactante, Gaga hoy en día tiene ese significado de ser símbolo o, o sinónimo sí. más bien de extravagancia, sí. de, de, darte a notar y decir, esa, 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 eso que llevas no cualquiera lo llevaría, es muy gaga, es, es, muy, es muy raro, es muy fuerte, es muy imponente, y muy pocas cosas, o muy pocas personas podían llegar sí. a, a utilizarlo o a escucharlo, hoy en día gaga ya es un significado muy, muy fuerte en, en, la cultura pop, y decir, güey, te ves muy gaga, es, güey, gracias, güey, me, me esfuerzo cada día para ser más gaga, y, y sí, lo que dice Sebastián es, es muy Ajá. real, ya es un legado, ya es claro. una parte que no se va a quitar de la historia Ya es un significado eh, fuerte e imponente para, para cualquier persona que llegara a meterse nuevamente a la cultura pop Y decir, güey, esto es demasiado gaga, es, es significado de extravagancia Y me atrevo a decir que hay algo de, de perfección porque ella nos ha demostrado y nos ha dicho mucho tiempo que la perfección existe, que todos somos seres imperfectos Y esa imperfección es lo que te hace perfecto Y lo que te hace diferente a los demás Y en esta vida no venimos a, a, a encajar Se viene a hacer gaga Se viene a sobresalir Y no quedarnos en la sociedad que hoy en día andamos
1: Y este momento fue patrocinado por Oceanía Para que usted salga adelante <risa> verdaderamente <risa> <risa>
0: <risa> Les dije, yo les dije, advertidos estuvieron Advertidos estuvieron <risa> Y como, como era de esperarse en cada episodio, un, el momento reflexivo con es nuestro Mariano Osorio de los Little Monsters Jorge, sí, ya estoy muy grande, ya estoy Penso muy grande. <risa> sí, exactamente. Sí, porque nos pone a pensar, o sea, escuchen el episodio anterior, me acabó del Tepay de Monster. Es como de Dios mío. Sí, sí. Pero bueno, dándole seguimiento y continuidad al, al programa. Le hablamos de lo que significa, o sea, lo que significó particularmente para cada uno de nosotros el ver que Gaga arrancó, cómo se dio a conocer, qué impacto tuvo, bueno, eh, impacto entre comillas porque si hablamos de impacto de Gaga es una palabra y, una, y un significado que podría tener mucho, mucho más Perfecto. de dónde sacar. Eh, Dos podcasts más. Yo me, exacto. Y yo me, yo me, yo quiero hacer mención de el, el cambio y el boom musical que fue Lady Gaga eh, dejando atrás, o sea Just Dance fue una gran canción en su, en su momento yo que estaba en la primaria cuando llegaba y ponía MTV me aparecía el video y decía wow ¿qué, es ¿qué es esta mujer eh, <risa> pero cuando llegó el verdadero golpe que fue Poker Face esa canción que marcó a, toda, a todas las personas que la escucharon porque estaba hasta en la sopa estaba en el radio, estaba en la tele La veías por X o Y El internet estaba agarrando ya más auge Con redes sociales De una manera muy descomunal Que también, o sea, si hacemos Referencia a Lady Gaga, las redes sociales Vienen con ella Así es, Porque fue, fue de las pocas artistas que ya Exacto, uh -huh. de las pocas artistas que ya tra Traía consigo Bueno, detrás de ella Una campaña mediática por el internet porque si bueno, nos a analizar, la música anteriormente se distribuía de una manera muy distinta a como la conocemos hoy en día. Eh, para tener acceso a ella era un poco complicado porque o comprabas el disco o tenías los canales de, de TV de paga donde podías tener el acceso en tiempo y forma a lo que se estrenaba, muchas, muchas cosas. Pero con Gaga vino el cambio, Gaga vino también en esa generación de artistas nuevos que ya era como que más fácil poder dar con ellos, que también le, le ayudó demasiado a mi parecer porque fue de la manera en la que todo el mundo pudo tener a Lady Gaga en su reproductor de CDs, en su radio, en su computadora, en los celulares, porque de acuerdo, bueno esto ya me estoy adelantando de época, en The Fame Monster creo que era un Sony Ericsson sí. que traía... Contenido precargado de Lady Gaga con Bad Romance, bueno que esa es otra cosa, esa canción de verdad fue el Smash Hit que pocos imaginamos que podía, que podía volverse a vivir, o sea, en una época para ese momento actual, pero bueno,
5: yo pero les si no hubo para dar a The Fans,
0: o eh, sea, en los
5: discos había uno que decía marca, o inclusive había comerciales, me acuerdo que ah, había un comercial no, sí. de marca. Sí, hasta claro, el disco tal había, Gaga. había
0: comerciales, sí. Había comerciales y había un, los CDs Para quienes recuerden Tenían un folleto uh -huh. adentro Donde Ajá. mandabas un código Y te mandaban el contenido de Lady Gaga Pero yo me acuerdo de este celular Sony Ericsson Que ya tenía contenido precargado O sea, traía el wallpaper La temática del teléfono La caja y todo era de Lady Gaga wow. A eso me refiero era Imagínate como, como lo un que debe de valer ahorita no Tener ese teléfono pues sí, imagínate los audífonos que ya muy pocas veces los encuentras, <risa> imagínate Ay, ese becha. teléfono Los
1: beats Sí,
0: a ver, bueno, vamos, vamos entrando en tema, vamos entrando en calor con esa, con esa parte del tema Yo quiero saber, cada uno de ustedes, cómo conoce, cómo conecta con Lady Gaga O sea, tuvieron el disco, vieron de Fame, o sea, tuvieron de Fame, cómo lo consiguieron o, Quiero saber eso, a ver, vamos a empezar con Aitana eh, Después vamos a pasar con Sebastián Daniel y Nimrod, en ese orden, ya al final Tani y yo diremos nuestras respectivas experiencias.
2: Híjole, cuando conocí a Lady Gaga. hace una vez, ¿no? Eh, no. <risa> yo tenía... Debido a haber tenido 12 años más o menos y mi prima eh, iba a cumplir 16 y yo le dije, oye, te quiero hacer un disco con 16 canciones para bailar. Entonces me acuerdo que creo que la canción número 9 o la trece, una de esas, eh, era "Chose Dance. Y la busqué en YouTube para piratearla porque eso era lo que se hacía en ese entonces. Bien hecho,
1: mami. Sí, sí, lo llegamos Dance. a
2: hacer. <risa> y... Ah, me, topé el, me topé con el video... Y aunque no me encantó el video, la canción se me quedó grabada en la mente. Se me quedó tatuada. Eh, sobre todo que de hecho, bueno, hablando ya de, de hoy en día, el, el bridge, el, el puente de la canción, se ha viralizado en TikTok. Sin, el, sin las vocales, pero se ha viralizado. Porque es una canción que si la analizan es bastante atemporal. Si escuchan la canción completa, puede que le recuerde a tal época, puede que le remonte a tal época, pero la canción en sí es este bastante atemporal. Es una canción que la pones en cualquier disco y todo el mundo se levanta y ya a bailar. Eh, entonces, eh, se me quedó la canción grabada y después escuché Poker Face, también me encantó. Después escuché, creo que Love Game también me encantó y me acuerdo que un par de semanas después me encontré el disco en Mixo, un beso a Mixo. Eh, cuando en ese entonces se <ríe> cuando en ese entonces se, se compraban los discos en físico y le dije a mi mamá, oye mamá, cómprame este disco por favor, me encanta. Y me dijo, ay, mi hijita, no te voy a comprar todo el disco por dos canciones, tres canciones que te gusten. Que literalmente eran nomás tres canciones que conocía.
5: Sí, con le... No sabía, y o de te quería limitar. De
2: hecho, yo le mentí, le men... sí, y le mentí a mi mamá y le dije, no, ya escuché todo el disco, todo el disco está padrísimo y me dijo, bueno, está bien, y ya me compró el disco, y me acuerdo que llegué a mi casa me encerré en mi habitación, lo reproduje y oh por Dios, no hubo vuelta atrás, Little sí. Monster desde ese yeah, momento sí. todos
0: así como de, wow. de caga
2: <risa> <risa>
3: pero acababa de salir el álbum
2: sí, o sea, o sea, sea que la versión era, que
0: adquiriste sí, sí, sí. es la de cartoncito
2: Tenía un par de meses, si acaso
0: la primera que salió en México
2: eh...
0: ¿La de no, Case? no, no, no.
2: La, de, este, la del álbum entero. No, no, no. La, la normal... Ah, sí. La de sí. Cartoncito, sí. Sí, sí, sí. Ya sé a sí, qué es, te Esa edición,
0: sí. qué hermosa. <risa> qué hermosa. Oh. Ahí la tengo guardada. Ahí la tengo guardada. Amamos. Ah, a ver, Sebastián, platica nuestra experiencia. Cuéntanos. Queremos saber... ¿Qué significó para ti conocer a Lady Gaga? Bueno, ¿cómo la conociste y qué fue qué fue lo primero que pudiste llegar a tener de ella?
4: Bueno, o sea, yo recuerdo que ya había escuchado su música, ¿no? Pero como que no la ubicaba. Y me acuerdo que una amiga me dijo... ¿Sabes que hay una, una cantante que se llama Lady Gaga? E hizo como mucho énfasis en Gaga, ¿no? Y a mí se me hacía como súper loco que una persona tuviera como ese nombre, ¿no? Como un artista. Como que decía, ay, qué loca, ¿no? Y ya, obviamente, pues, con Poker Face, Paparazzi, vi sus videos. Y realmente como que me gustaba mucho, ¿no? Su estética, que metía moda. Que justamente tenía como esta onda rara, pero padre. O sea, no sé, se me hacía como muy atractiva. Eh, pero la neta, mi primer disco fue... ...justo cuando conecté más con ella... ...que fue con The Fame Monster... ...que justamente sacó esta edición... ...que venía el álbum de The Fame... ...y The Fame Monster, ¿no? Eh, les digo que yo me hice así super fan... ...y conecté cañón con... ...The Fame Monster... ...entonces, ese fue como mi primer álbum... ...recuerdo que... ...antes en la escuela hacíamos como intercambio... ...¿no? de Navidad... ...y como que poníamos un tema, ¿no? Y recuerdo que esa vez fue de discos... ...y yo de... ...ah, de Lady Gaga... Y de hecho, eh, yo esperaba que solamente me dieran el de The Fame como para conocer más. Y pues claro. sacó esta edición de The Fame Monster y pues ahí conecté con ella el cañón. Y, y de aquí, de ahí empezó todo Ay. esta historia con ella.
1: ¡Qué bonito!
5: ¡Ay, qué bonito! <risa> ¡Verdaderamente! Sí.
4: Y aquí seguimos. Pues,
5: ya, pues prácticamente,
0: el, bueno, me atrevería a suponer que la mayoría tuvo The Fame Monster. Sí, o sea, porque era como que el más fácil de conseguir en su momento. Claro está, no estoy hablando como de otras circunstancias, pero bueno. Uh -huh. A ver, Dani ¿algo que quieras agregarle a, a Sebastián o para pasar con Dani?
1: Oye, pues mira, este... Ahora sí que, primeramente un beso a mi psicólogo, porque ella también se echó la historia dentro de la terapia, verdaderamente. <risa> y... Eh, conectando con Gaga, con, con The Fame O sea, uno sabe cuando es queer Desde, desde Morrillo, ¿no? Y recuerdo aquel día que mi hermana mayor Un beso a mi hermana Que me dice Un
0: beso a la hermana de Tal
1: <ríe> Me dice Güey, yo ya encontré La artista así Que, que estabas esperando y, Pero yo ya conocía Dale, Estefanía, hermanota Con Radar Blue, porque se me hacía como muy tipo la bien, pero como Low, o sea, no tan... Entonces, cuando el presente le diga, ay, yo, yo, espera, yo leo el nombre y luego las canciones. O sea, ahí ya fue el 2008. Yo estaba en preparatoria para que se imaginen lo ruca que ya estoy. Entonces, yo recuerdo que siempre iba a un lugar de licuados en el, en el receso y me tomaba así mi juguito verde. Y esa persona, un beso al dueño de esos licuados siempre tenía de fame. Entonces, este... De las que... Ha, como que me siento como muy cercana de las que estaban en, en el disco era I Like It Rough no sé qué tiene la música pero me pareció como muy retro muy underground no sé cómo explicarlo pero esa canción como que me, 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 me gustaba mucho y luego cuando ya era como verano la de There Is Nothing Else I Can Say eh. o sea toda esa como, como tonadita también como me, me la llevé mucho en el core y pues bueno de las inéditas pues son un chorro, o sea, de, de, de toda esa... Un chorro. Sí, no, de verdad, todas las ineditas son... No hay de dónde irle también, porque todas están geniales Y es donde digo, ¿por qué, maldita sea? No sacó esta canción en el disco, pero bueno Se le respeta y se lo acepta Como la de... My uh, Future Love Ay, no, esa para mí me encantó Las líricas Estoy de... ¡Oh!
5: Sí o sea, no sí. sé,
1: se me hizo una pieza de arte maravillosa. Este, y así en el pie no tal cual está, ¿eh? O sea, yo no le movería nada, yo ni siquiera leería en estudio. Así como está, creo que es perfecta. Entonces, simplemente fue cuando empecé con Gaga con esto de The Fame. Y fue también proceso personal de aceptar esta persona bisexual queer. Siempre ha sido muy extravagante. Eh, a veces en forma de vestir a veces simplemente en forma de ser y ella como que me, me ayudó a empezar a aceptar esto ¿no? de tú no tienes por qué minimizar tu fuego, ni tu intensidad, ni tu luz para que los demás se sientan cómodos contigo locos, locas y locas van a ver en el camino y solitos y solitos van a llegar, y por eso estamos aquí ¡ah! no, bien padre la verdad ah. este simplemente fue, fue el disco que empezó a cambiar mi vida y pues ahora sí que como dice Civi Sebastián, pues aquí seguimos la, realmente en este proceso de, del ownership. Sí, aquí seamos spanglish y ni modo. Este ownership, sí, de de de, de personalidad así, de the fame. Entonces, pues así, merengues, bebé.
0: Exacto. De hecho, me encantó como el el, api, el apodo de Sebastián lo, lo hiciste anglosajón. Eh, sí. O sea, <risa> porque mira, aquí por ingles Me encanta. De la Pero, bueno, a
2: ver
0: Alguien que trae muchas, muchas ganas, porque también yo vi una historia que subió hace unas semanas preparándose para este episodio. Alguien que trae muchas, muchas ganas de hablar de su conexión y cómo conocía a Lady Gaga es. a Dani, a ver. Claro. Te escuchamos. Tu momento, date.
3: Ay, pues yo, yo tengo esta historia así bien marcada, porque, pues sí, pocas veces ves algo así de, de impactante, ¿no? Y. Yo creo que fue en, en, en general porque Gaga tuvo muchos elementos como muy fáciles de replicar O sea, de que el rayo, la peluca, los lentes con las luces, ¿sabes? O sea, como que tenía muchos elementos visuales que al momento atrapaban sí. Entonces, eh, yo me acuerdo que mi mamá trabajaba en una cafetería Nosotros somos de Veracruz, entonces estábamos, en, mi mamá trabajaba en una cafetería, en un restaurante cafetería y pues yo estaba chiquito, entonces le daban permiso luego en las tardes de que yo me fuera a quedar ahí, pues mientras ella trabajaba. Y había pantallas en el café, había tres pantallas, así una en cada esquina. Y pues yo estaba así como que en un rincón, donde no molestara yo a nadie, y ahí me ponían mi tele, ¿no? Para que yo viera la, la música. Y de pronto, pues empezó Poker Face. Y yo estaba así de que viendo la mesa, y empezó, yo nada más volteé, y ella estaba saliendo del agua. Entonces... Desde ese momento, pues sí, como como dices, ¿no? ¿Qué es esta mujer, no? O sea, ¿qué es este ser rubio platinado? Porque hasta eso de ser rubio ni siquiera existía en la cultura pop todavía, sí. o sea, era un rubio gaga en ese momento. Y este, y pues yo vivía en un pueblito Pero muy chiquito. Pero un beso que a Perote Veracruz. Un beso Entonces, a Veracruz. pues no había tiendas para comprar música. Ajá, un besote hasta Perote Veracruz donde no hay tiendas de música. Y este, y pues comprar música era imposible realmente La primera vez que yo pude comprar algo, bueno que no fue ni siquiera con mi dinero Fue el, el... ¿Cómo se llama? El Born This Way me acuerdo hasta mucho de eso porque yo estuve jode y jode a mi mamá de que cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo y el día que me lo compró para la porque era mm. preventa de MixUp otra vez Tío me MixUp, Mixup. patrocina este me acuerdo que el día que el día que compré así haciendo el pago el pago del, del, del disco se mi filtró. Modo. Ese día se filtró. <risa> oh. <risa> y, y yo mamá se filtró el disco y ella ya ves ya ya me hiciste gastar y no sé qué. Pero pues sí, pasó pasó el tiempo hasta que yo pude tener como que algo de Lady Gaga. y ahorita, pues ya ya que soy más grande y ya tengo mis cosas, pues me ha gustado ya los vinilos. Pues oh. siempre mi sueño más grande fue tener los vinilos de Gaga. Y pues ahorita, este lo compré el año pasado. Digo, los que, Descríbenos. Los que están escuchando. No Descríbenos los qué ver, es lo que tienes ahí. esta es una versión que es la de Urban Outfitters. Unboxing. Que trae... Ok, tengo es un, es un box set de vinilos uh -huh. Trae tres vinilos la de peluca El primero blanca. trae la portada de Fame Monster Que es este Donde está Gaga con, tapándose la cara Ajá, que es como que el oficial Del, del paquete de los dos Y luego está el de It's Fame Bueno, ahorita
0: voy a hacer una observación en cuanto a Portada oficial Porque ahí les va un chisme Conte.
3: Okay, okay. Luego tenemos al de Fame Que me aparte me gustan porque son unos vinilos Transparentes verdes, muy bonitos
0: están muy chulos.
3: Y pues está el, el The Fame Monster con la otra portada. Y este es un vinilón. No tiene mucho chiste este, pero pues bueno. Aquí está. Entonces estas son... O sea, imagínate, 13 años después tengo mi primer disco de The Fame.
0: <risa> ah, vamos. Que
3: pues ha sido esto, porque yo pues el de The Fame nunca lo tuve hasta este momento que me lo compré, bueno, el año pasado. Y pues tengo mucho cariño en general a la canción de Poker Face. Ahora que tuve la oportunidad de ir al bal El año pasado fue O sea, mi, me ericé de una manera Que no sabía que me podía erizar Esos tres segundos Amamos. que empieza Poker Face Y fue una experiencia maravillosísima ah, Y sí. pues Una de mis canciones favoritas del álbum Aparte de Poker Face evidentemente Es Disco Heaven Me parece una Ay. genialidad Me encanta bailarla Me encanta Amo. cantarla y no, no, no. Está a otro nivel esta canción. Quiero mucho a este álbum, la verdad.
0: Ay, amamos, qué bonito. O sea, mira, me encanta, o sea, cómo cuentas tu historia. La verdad, sí. Bueno, rápidamente les añado el chismecito de portada oficial de The Fame Monster. Lo vamos a poder desglosar en el episodio que va a abarcar esa era. Pero aquí les doy introducción. La portada oficial de The Fame Monster es la de peluca negra. Que posteriormente el equipo de Lady Gaga se haya equivocado y haya posteado la de peluca blanca en redes sociales es otra cosa. Pero bueno, eso lo hablaremos en el episodio que hablará sobre la era de The Fame Monster. Mira, todos aquí pusieron una cara de ca Oye, ¡qué! Oye, yo ya hermoso. le estoy marcando los,
1: al hospital ¿eh? porque de aquí hecho, me está dando algo y ya. Pónganse a pensar. Alta. Pónganse
0: a pensar. La, la primera versión <risas> física que salió de Fame Monster fue la de las letras doradas. Uh -huh. Y las letras doradas Tienen la portada de la peluca negra. Por eso cuando sí. Cuando la gente iba a sí, las tiendas cierto. Aquí a México, ¿no? Claramente no Porque tercer mundo Nos quedamos sin ese disco, pero yo sí lo tengo Y ni modo, soporten no. Este la, Cuando salió esa, la gente Iba a la tienda y agarraba el disco y decían Este no es The Faint Monster, o sea The Faint Monster es peluca blanca Cara tapada por, posteriormente, en el segundo restock, porque esa edición fue limitada, lanzaron la portada de Peluca Blanca. Mm, qué hermoso Se quedaron, pero bueno, eso lo vamos a deslanzar en el otro capítulo.
5: Oye, eh.
3: sí. Eh. Sí, yo sí me acuerdo mucho de eso, o sea, de ir a buscar el disco y ver la otra portada, ¿no? Sí, me desbloqueaste un recuerdo. Qué
0: hermoso. Sí, les, pasa, les, pasa, les pasaba mucho. Porque de hecho la portada alternativa iba a ser la de la Peluca Blanca, pero bueno, lo dejamos para ese episodio para entrar sí, y sí. desmenuzarlo más a detalle y ya podamos, podamos este darle, darle con eso. Eh, bueno, vamos, bueno, Tania y yo, es, es nuestro turno de, de velar nuestras experiencias conociendo a Gaga. Bueno, ya escuchamos a Tania, que viene, ella sí viene desde las fans que ahorita les llaman inventadas. Eh, yo conocí a Lady Gaga con red and blue, y ni modo, y yo lo tuve en físico. <risa> Pero pues a, hay gente que sí la conoció con eso, o sea, también no se cierren fans, no se cierren, o sea, sí Así existen. Es. Yo particularmente la conocí con Just Dance, como ya les, les platiqué, ese videito que está en MTV, que lo veía y decía, wow sí me pareció un poquito exagerado porque dije, ay, es una fiesta muy, muy rara, es mucho de deprave, yo, yo, yo un niño mucho de primaria... De muy me persinaba. Muy persinada, entrada de construide, de verdad, de verdad. Sí decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? <risa> pero este, es, con, es como me tocó conocerla, con Just Dance. El primer disco que tuve fue The Fame. Tuve The Fame. En el cartoncito que, bueno, ya se los describiría, pero no lo tengo aquí. Es un cartoncito deslizable que no traía ni librito, solamente traía el disco, la charola con el disco y ya, son se acabó Pero traía las 15 canciones porque cabe resaltar que The Fame tiene como 89 mil versiones con diferentes tracks en diferentes acomodaciones Es, es ahí algo que un coleccionista como, como lo es uno se da cuenta a lo largo de la Que de hecho de tuvimos una pantalla
5: apenas hace unos meses. Bueno, cuando entregamos sí. el, la versión del cromática tuvimos una discusión sobre <risas> eh, las canciones Released y las canciones, este. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, las canciones Bonus, que solamente fueron disco. exclusivas de Japón. Y resulta que era exclusiva también de México. Pero en las primeras versiones hubo un buen un mega despapay allí con, con todas las canciones y, y las versiones que hay de, de The Fame. Porque en casita
0: son 16, si tienen de 18, 18 canciones, ¿no? Son 15. O no, sea, pero el ya fame...
5: cuando sacan, o sea, como tal todas, ya si sí, todas ah, en la versión el, de The bueno, fame Monster.
0: El que ya viene de Fame Monster son como 17 canciones. Uh -huh. Ya con todo, con todo lo que viene. Pero si en casita tienen de Fame, en especial la versión mexicana de Cajita de plástico, vean su tracklist y van a encontrar un tema que no viene ni siquiera en The fame Monster, que se llama Again Again. Solamente viene la de ah, Japón sí. y viene la de México. Así, ¿Ah, tiene tarea. Mm. Revísenlo. Pero bueno, esa, esa, bueno, yo rápidamente platiqué mi anécdota de cómo, cómo conocí a Lady Gaga. Ahora quiero darle la palabra a Nimrod, que nos quiere, nos quiere decir, nos quiere decir algo, nos quiere aportar a la charla.
5: Ay, pues igual, ay, yo la, bueno, yo la conocí, como les dije, eh, ya este, a ciencia cierta con con Poker Face eh. Yo me acuerdo que tengo, bueno, tengo un tío de hecho que eh, le gusta mucho la música electrónica Y él fue como el que me empezó a bajar la mano como a decir, mira, escuché esta canción, ¿no? Y yo en ese entonces era como más fanático de los Backstreet Boys Y cuando escucho eh, Poker Face se me hizo algo fuera de lo común Y en ese entonces igual en la primaria, en, mi, en mis épocas de heterosexual, vea, cabe de resaltar verdaderamente este, cuando pude por fin escuchar el disco, eh, escuché Brown Eyes y dije, wow, qué bonita uh -huh. canción, dije, según yo pues en siempre mi. Siempre
3: no, mi ciela <risa> <Sí. risa>
5: Dije, no, en, en mi Spanish, English dije, ay, suena muy bonita la canción, debe decir algo de amor, y yo bien estúpido que se la dedico a mi novia en ese entonces, porque tenía ojos cafés, ah. y dije, Brown Eyes, ah, pues queda perfecto, oh. ¿no? <risa> <ríe> y se la dediqué y, y ella también como de ay qué bonita canción Pero pues en ese entonces ni siquiera Estaban las canciones traducidas como tal Ni nada Y yo me acuerdo que yo bien romántico Dedicando Brown Eyes y después me entero que habla sobre la otra Y dije no puede ser qué, qué hice mal <ríe> Y sí fue, fue Una experiencia bonita Rara hoy, hoy en día que lo vuelvo Como a analizar Pero mm. Pero sí, yo igual lo no tuve como tal el acceso a comprarlo de manera física original. Eh, en ese entonces era como los de 10 pesitos del tianguis. Y ya como de, ah, pues todas las, todos los éxitos de Lady Gaga, ¿no? Y ya como de, ah, nada más. Pues apenas viene sacando un disco y ya tiene los éxitos, ¿no? Este, ¿Sí? pero fue de las sí. primeras formas en las que yo lo Chay. pude tener de manera física. Pero mi primer disco así que yo haya comprado con mi dinero, así decir, lo quiero, fue art Artpop. Arthur fue el que yo dije yo lo quiero, yo lo compro, yo lo tengo y a partir de ahí empecé con mi, con mi mega obsesión de los discos y hoy en día tengo de manera básica eh, todos los discos de Lady Gaga, eh, desde The Fame, la versión mexicana, The Fame versión japonesa, eh, The Fame Monster versión japonesa, la versión normal... Tengo todo, inclusive me acabo. El último que tengo de, la, de esa era es The Remixes con la portada um, que es como beige. Y uh -huh. ya creo que esa, es, es, de hecho, fue mi última adquisición de Lady Gaga de la era de Fame. Ya lo que sí me hiper mega urge es comprar el, el box set de The Singles que viene con todos los sencillos de, de la era de The Fame y The Fame Monster. Y ya podría decir que orgullosamente tengo toda la. La, la colección de hilo de de, de fame, pero pero sí esa fue una de mis, de mis pequeñas y raras experiencias heterosexuales de la primaria
1: ah. qué fuerte le diga cambiando orientación sexual este, y realizando verdaderamente <risa> aceptando le diga
0: haciéndote gay qué <risa>
1: No se le pongan a sus hijos. No, puro pedo. Pónganselos.
0: Mira, los gays aquí que somos 1, 2, 3, 4. No, es cierto. Estamos pues, pues aquí. Yo, yo soy 50 y 50.
1: Yo soy 50% gay.
0: Y ahí te anda con cara de. Ay, yo soy ETRE. La ETRE. Oh, demonios. La ETRE. La cisgénero. Alía D. Alía D. Alía D. Bienvenidos, todos al PetQuest. Leer el Mexer Mexes. Desde little hoy little soy mixers. el Carlite 10 de los libros. Y ni modérrimo, Paper damas.
2: Ay, no.
0: Ay, no, ¿cómo ven ¿Cómo nuestras ven experiencias descubriendo la homosexualidad? ¿Qué? Con Lady Gaga. Sí, porque cada quien tuvo su momento, o sea. Fue como de. O sea, todos lo omitimos, vamos a ser francos. Todos lo omitimos, pero, o sea, también es, sí, claro. es como en esa parte. De que le decíamos mamá, cómprame el disco, o, mamá, soy gay. De <risa> hecho. O sea, Claro. Mamá, <risa> ¿qué es que no estás viendo? O sea, ¿qué te haces? ¿Qué te haces? Ay, no, sí. Pero a ver, yo tengo curiosidad de, o sea, nos menciona que no era fan de Lady Gaga desde un inicio, pero conforme se fue, se fue este acercando más a ella, se volvió, <risa> se volvió adicto al flow de Lady Gaga. A ver, dinos, Sebastián, se ve tú, ¿cuál fue tu experiencia
4: homosexual? <risa> Con Lady Gaga. Pues... <risa> justamente a la mía... Yo creo que fue con Born This Way. Porque... O sea, yo recuerdo que... O sea, en la primaria yo era como... Según yo era bisexual, ¿no? Bueno, no sé <risa> sí. en qué onda, la verdad. Entonces, ya después con The Fame Monster... Dije, ah, pues... Como que... Alejandro, dije, a ver, ¿cómo? O sea, ese video me despertó mucha duda, ¿no?
0: A ver, como que me gusta Alejandro. Pero como que
4: todavía dijo, no...
5: Sí. A todos Ajá, ¿todes? no, bueno, o sea,
4: entra desde el nombre de Era de que, ay, ¿qué? ¿Cómo? O sea, la más latina de la vida Haciendo una canción Con un nombre hispano, ¿no? Y, y bueno, el video dije Ay, ¿cómo? O sea, hombres con tacones Y desnudos O sea, dije no O sea, sí soy, ¿no? Ah, Pero como que no lo aceptaba Y ya con Que su güey fue de, no, hombre, o sea Creo que Bernie's way me llegó mucho justamente por eso, porque fue como en el momento donde dije, "Ah, no, sí, sí soy gay." Y con Bernie's way fue como así la cerecita del pastel, ¿sabes? Pero ay, es que sí, el video de Alejandro me deja creo que fue el culpable, ¿no? De, de mi homosexualidad. Pues mira, fue el culpable de muchas homosexualidades, ¿qué?
0: Porque también, o sea, me ya encantaba sé. cómo exageraban el hecho de que ay, es que dura mucho y es un video muy pervertido y yo
4: y ¿Cuál es el problema? Lo peor es que yo no lo veía pervertido, ¿saben? No,
0: no, o sea, está bien. O sea,
4: se me hacía muy, muy fashion, muy todo. Si, a,
0: si acaso la que ya tenía noción de las cosas aquí era Tania, porque ya iba en la prepa. Nosotros que éramos seres de luz nacientes saliendo de sexto, la mayoría sí descubriendo Claro. Este, estábamos así, digamos nos cargó y... Claro,
1: mamá mató, mamá mató y les dio el bautismo, con o sea, de, es sí, confirmación. Donde, bueno, nosotros y todo. Estábamos
0: descubriéndonos, pero Tania ya estaba bien consciente de que, de qué estaba pasando ahí. Dijo, ella viene a gobernar a los gays, así, así dijo.
1: Sí, no, no, y no. la verdad que, ¿para qué te digo que no? Sí, sí.
0: Pero bueno, eso, eso es claro. lo que, eso es lo que nos pasó, nuestro acercamiento y vivencias con Lady Gaga, que cada uno, que imagino, son mucho más extensas. Pero.
1: Ay, claro. Pero,
0: pues, como. Eh, como...
1: Por eso ocupamos to toda Exacto. La temporada. No acabaríamos. La
0: o sea, tendremos Justo. que dividir este episodio en saga. 10 películas diría yo, mínimo. Para poder. Claro. Para. 7 rocruxes.
5: 7 rocruxes.
3: Ay, antes, antes de que se acabe el episodio, yo quiero que. Un, 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 una mención especial a la presentación sí. del siglo de oh, sí, paparazzi durante los VMAs, nos faltó hablar de eso creo que fue un antes y un después en las presentaciones en los shows fue inigualable fue un parteaguas fue icónico fue claro. dio miedo dio dio asco dio creo todo, que no fue
5: pero más yo modelos. creo que es es, es es un momento icónico en los sí, VMA sí. Es un momento icónico en la Dios, televisión Es una presentación que igual No se había eh, Igualado hasta ese momento Y siento yo que fue Igual un gran impacto visualmente eh, Yo a mi, a, mi, a mi preferencia Mi canción favorita Creo que solo lo mencioné de la era de Fame Es paparazzi Paparazzi, Tanto el video como la canción Me parece una obra de artes es como, como mencioné en claro. el podcast pasado, fue una mmm, una transición hacia una era sí. más oscura, a una era más Gaga. volvemos a mismo, una era más Gaga.
0: Mira, disculpa que te interrumpa Nimrod, <risa> tenemos 17 minutos para tocar rápido ese punto. De hecho no iba a acabar el episodio <risa> aún, pero mira, Daniel le dio fin y dije, ah, bueno." Ah, bueno. Yo ya, vamos este es tu podcast, pásate. <risa> Me voy, pues, a es tu wey. podcast, mira yo me voy. John
5: Jannick <ríe> Berman de ver, verdaderamente. No, pero sí creo, este, creo que eso fue muy, muy importante y muy impactante en en la industria y de hoy en día y en generaciones nuevas generaciones eh, de artistas... ...creo sí, a que, ver, me que de es el de ¿no? Muy sí, icónica para todos los...
4: Me gustaría de que todos O sea, mencionemos... como que siento que... Ay, perdón, perdón.
0: Sí, no te apures, no te apures. Justamente es lo que iba a decir. Sí. Mencionemos rápido nuestros videos favoritos de la era... ...porque visualmente casi lo omitimos. Mm. Esa era es como de Dios mío. O sea, el video de Paparazzi sí tiene dos versiones... ...el que salió a la luz y el que no. Pero yo, o sea... Si te digo, mi video favorito o el que más me gusta de The de, de Fame es Nothing Else I Can Say. Me encanta la, la estética, las iluminaciones, aunque no es la canción favorita de muchos porque sabemos que no fue tan hit como las otras. Pero me gusta mucho esa estética italiana que Lady Gaga nos empezaba a introducir. Como en cada, en cada entrevista tuviera la oportunidad de mencionar que ella es italiana. Eh, me, me pareció muy bonito, o sea, me pareció un video sí un poquito romantizable, pero no he también me gustó como que el aire que le da este, a estas historias de Nueva York con extranjeros y todo eso, o sea, me pareció muy, muy, muy a tono a lo que el disco necesitaba, o sea, porque el disco venía con visuales ya muy extravagantes, obviamente no se iba a dar cada vez más y más y más, porque o sea, le diga que era esto, estaba subiendo. Y ese, no. y ese puntito como de descanso, o sea, es como una escalera. El primer descanso fue Natina Senkensei, me gustó mucho, o sea, es mi video favorito de la era. Por eso, porque es, es sencillito, es lo que dura la canción. Obviamente, en ese, en ese tramito te cuento una historia, me encantó. Y aparte, ver a Lady Gaga con su cabello suelto, medio rizado, o sea, sin el look del moño en la cabeza, me, me gustó sí. mucho verla así. A ver, a ver, Sebastián, dinos, dinos, mencionanos.
4: Bueno, yo decía que Paparazzi como que fue el video que, que hizo que también le digas si hiciera reina de los videos, ¿sabes? Como que ya había una expectativa de que ay, ¿cómo va a ser su siguiente video? Y reina y de los justamente fue sí. el punto. Ajá. Y la verdad, o sea, creo que justamente Paparazzi es mi video favorito. Pero también el de Poker Face... Aunque... Se podría decir que es algo sencillo... Pero justamente que usara látex... Esta peluca súper blanca que no había... Con fleco... Los perros... O sea... Se me hace como... Que también tiene mucho impacto... Entonces creo que Poker Face... Podría ser mi video favorito de esa era... Ay, qué cool...
0: Sí, es que Poker Face es... Es así como de 2000. ¿Fue 2009? ¿2008 en que salió? Corríjanme. ¿Qué hermoso. Alguien dos. mencióneme. ¿2008? Dos mil, ¿2008? ¿Dos mil,
1: ¿Sí? ¿Fue a finales del 8? ¿Principios del
0: Finales del no. finales. sí. Bueno, o sea, Poker Face es como el... La descripción, 2009, totalmente, o sea... Es así como de wow. O sea, o sea si a mí me dicen, ya salta del 2009 yo saliendo de la alberca como Lady Gaga con, su, con sus cristales aquí... Yo saliendo del 2009 Pero bueno, a ver rápidamente vamos a pasar con Aitana <risa> Que nos levantó la manito Para darle ya celeridad al, al <risa> episodio Porque como les mencioné anteriormente Nuestro único peor enemigo es el tiempo A ver sí, sí. Démosle Aitana, démosle
2: Pues estoy de acuerdo contigo También la de Nothing Else I Can Say Es hermosa la estética Pero también Love Game Ah sí La es la estética completamente urbana de Del subway De las calles De Nueva York de Yo creo que todo lo que es el background De, de Stephanie De lo que formó a Lady Gaga eh, También es padrísimo De que mi, mi voto nada más para, para que sea diferente Mi voto por ahorita Va a ir al Love Game
0: a ver, rápidamente, Dani, Aitana y Nimrod, sus votos, su video favorito.
5: Yes, baby.
3: Ok, yo también iba a decir Love Game, justamente por eso, me parece como que muy agresivo. Y creo que, no sé, o sea, de alguna forma fue como un despertar para toda esta generación curiosa, porque, pues al final de cuentas ahí Lady Gaga sale agarrándose sus besos con la chica, entonces yo creo que muy pocos videos en ese, en esa época nos mostraban a una mujer besando a otra mujer y, y pues sí, o sea a se, se mí se, me hacía muy, muy atractivo ver, ver ese tipo de cosas, ¿no? Y aparte la, la, canción está increíble. Y creo que es la primera vez que sale el logo, ¿no? de, de, Bad House ah, Gala sí. en el video. Entonces ahí se me hace muy icónico. A ver, company. tú tan uh -huh.
0: rápidamente para pasar y cerrar con Nimrod.
1: Pues igual, este Dios ben, Diosito bendiga este La bisexualidad Y el lesbianismo verdaderamente Y también a todas las orientaciones Pero especialmente a la bisexualidad este, <risa> Y sí, no, love game También, o sea, como, como dice Dani Es <risa> súper agresivo Y, y la coreografía Y todo esta estética maravillosa 10 de 10, la verdad
0: Qué bonito, qué bonito
5: A ver, ni un rato tu voto, Bueno, ¿sí dijiste paparazzi, ¿no? Ah, pues yo insisto con lo mismo <ríe> Sí, paparazzi fue Para mí un momento icónico Este De ver una gaga muy agresiva Con sangre dorada de la chica Que estaba colgada eh, Del video que no fue oficial Donde sale con el, con el caballo con el pelo rosa Y ella como con una Tipo chaqueta, tipo como este Almeja eh, Para mí eso fue icónico Fue algo extraordinario Algo fenomenal y siento que ha sido uno de los mejores trabajos que ha tenido Liriaga en cuestión a un claro. video musical. Se me hizo completamente perfecto ese video. Ah,
0: pues sí, pero bueno. Nos quisiéramos quedar aquí hablando y hablando por horas de esto. A ver rápidamente Sebastián creo que quería decir algo antes de que ya del close. Ah, ok. No me equivoqué, es que vi que levantó la mano. Bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo amigos, amigues, amigas, amigues. Pero se sintió muy ameno, se sintió muy ameno este episodio, este segundo episodio. Sí es un logro para nosotros poder llegar al segundo, porque este proyecto va arrancando. Voy a hacer un shout out rápidamente a que nos van a poder escuchar en Spotify, Apple Music, Google Podcast, Amazon Music y Anchor. Eh, agradecemos que esto sea posible porque vamos a poder llegar a más lugares y poder estar más cerca de ustedes. Pero bueno, les quiero agradecer a mis panelistas, a los panelistas, el haber estado aquí. Rápidamente, ¿dónde los encontramos? ¿En dónde, en ¿Dónde los podemos seguir? Para ya poder despedirnos de nuestro hermoso público.
1: Empezando por Aitana, digo yo, ¿no?
0: <risa> a ver...
2: Andale, bueno, así, alfabético. Eh, bueno pues mis redes son arroba escribe ahí me pueden encontrar y pues muchos saludos y muchos besos a todos los monstruos de donde sea que nos escuchen les mando mucho amor y muchas gracias por haberme hermoso? invitado
4: a ti Aitan nos encantó tenerte aquí a ver se oh, va te podemos encontrar Gracias por invitarme y me encuentran en pues, Instagram, Twitter como SebastiánMG, solo le quitan la E y ya, así, súper fácil.
0: Les agradezco haber estado aquí, Tania, gracias de nuevo por ser mi cómplice en esta travesurilla, en este proyecto que se le va a los mexas. Y bueno, les agradecemos a ustedes por habernos escuchado en un episodio más. Me despido, yo soy Dionel Yo soy,
1: yo soy Latanz. Muchos besos. Igual me encuentran en Instagram arroba, @yo soy latanz y van a ver todo el desmadre que estamos haciendo. Les damos un
0: besos, un besote. Y bueno, pause up forever. Sí, sí. Gracias, adiós. Bye
1: bye.
3: Gracias.
4: Bye.